0: זאת גנוזים, הפודקאסט של מכון גנזים, אגודת הסופרים. הכספת השמורה של הספרות העברית. מה יקרה היא אותה שעה המאוחרת בלילה, כשכולם נוחרים נכרת שינה ערבה כראוי לעובדים בפרך, ואתה מדליק הששית, שיותר משהיא מאירה, היא מאירה הצללים על הקירות, אולם למרשותך יש אור כדי לקרוא. ואז, בתוך השקט, התחה של נשמה, של אותם הידידים, האלמונים, הכותבים. זה היה הקטע מתוך מכתב של יגאל מוסינזון לאברהם חלפי. שלום לכם וברוכים הבאים לקולות גנוזים. אני שני פוקר, ובכל תוכנית נצלול ביחד אל תיבת האוצרות של עולם הספרות העברית. אז אם אתם כותבים וכותבות, אוהבי שירה או אוהבות היסטוריה, מספרי סיפורים או פשוט אוהבים לרחל, התוכנית שלנו מיועדת בדיוק לכם. והיום בתוכנית נציץ לארכיון השומר על סוד מוחלט בהחלט. כן, אתם כבר יודעים את השם של היוצר שנעסוק בו, אך מי היה יגאל מוסינזון? תרשו לי להניח את ספרי חסמבה בצד, ולקחת אתכם למפגש עם יגאל מוסינזון האחר, המחזאי, הסופר, ההרפתקן והממציאן, הפנטזיונר הצבעוני שנתפס בתחילת דרכו כיוצר חתרני, אך זוהה בהמשך כאיש של הממסד, שהסתמן כאחד הסופרים הגדולים והמבטיחים ביותר של דור תש"ח, אך לימים נזכר בעיקר בזכות שני השלאגרים שלו, סדרת ספרי הילדים חסמבה והמחזמר קזבלן. איך חי עם הפערים האלה? על שאלות אלה ועוד ננסה להשיב עם דוקטור מוטי זעירה, היסטוריון וסופר ומחבר הביוגרפיה של יגאל מוסינזון, שבקרוב מאוד תראה אור, ורנן מוסינזון, אשת תקשורת ופעילה חברתית, ובין השאר הבת של יגאל מוסינזון. שלום לשניכם. שלום רב. Um, מוטי, אם אני יכולה לשאול אותך שאלה... בראשית כזו, בגלל שאתה באמת תכף מוציא את הביוגרפיה שכתבת על יגאל מוסינזון.
1: אגב, קראתי לך חסמבה בערבות הנגב.
0: וואו. אז עוד לא חשפת בפנינו את השם בשיחה הייתי צריך,
1: לדגור. יופי,
0: יש לנו סקופ. נאמר לפני כן שכתבת כבר ביוגרפיות על תרצה עטר, על נעמי שמר בין השאר, אז איך אתה מחליט? על מי אתה כותב ביוגרפיה, וגם אולי באופן ספציפי, איך החלטת על לכתוב על יגאל מוסינזון?
1: זה, זה שאלה טובה. אה, כי באמת זה אני מחליט, אני לעולם לא נענה לפנייה. זאת אומרת, זה לא שאני כותב לפי הזמנה, זכיר עט כזה. צריך לקרות משהו שהוא מתחבר, בעצם אני חושד בעצמי שזה מתחבר לביוגרפיה שלי. במקרה של יגאל מוסינזון זה ברור, כי אני הייתי, אני חיפאי, ואבא שלי עבד באגד. ואגד מאוד דאג לי על ידי העובדים. וחלק וילד... מהדאגה לילדי לי העובדים זה שהייתה ספרייה, שהיינו יכולים להחליף ספרים, ואני הייתי קריין ידוע כבר אז. והייתי יורד שלוש פעמים בשבוע מנווה שאנן, השכונה המרוחקת, להדר, ששם הייתה הספרייה, ומחליף ספרים. ושם התוודעתי לשער הפתיחה של כל, לשער הכניסה של כל, נגיד, כל השנתונים בין לבין של שנות החמישים, שישים, שבעים. אל, אלי גלמוסנזון דרך הסמבה, אז אמנם אמרת שלא נתחיל דרך הסמבה, אבל אצלי זה התחיל דרכו. Mm-hmm. ונדלקתי בתור ילד. והרבה שנים אחרי זה, פתאום, כיוון שאני קוטע, כתבתי הרבה על תקופת תש"ח וזה, פתאום אני ראיתי שמתייחסים אליו ברצינות. שכבר גם על זה אמרת בפתיחה, את אומרת, הוא היה הבטחה, מה קרה לדבר הזה? זה סקרן אותי הפער הזה, וגם ידעתי קזבלן, וידעתי אלדורדו, ידעתי שהיו לו נכסים גדולים, ויש לי משיכה לטיפוסים שאיכשהו אה, ההווה השכיח אותם, או ויתר עליהם, או דילג עליהם, וזה, יש לי איזה חוב של כבוד להחזיר אותם.
0: זהו, אז בואו נדבר קצת על הפער הזה, כי היום... יגאל מוסינזון בתודעה חקוק באמת כנגיד איש ממסד או משהו שהוא יותר, שכתב יצירות שקנו את מקומן ברוב החברה הישראלית. <אז> אבל היצירות הראשונות שלו לא התקבלו בכזאת נחת רוח. ולמשל המחזה שהוא מוציא בשנת 49 בערבות הנגב, זוכה להתנגדות בעיקר אה, מידי צה"ל. אז אם תוכל לספר לנו למה הוא זכה אה, להתנגדות באותה שעה.
1: תראי, הקוראים פה צריך להגיד משהו כללי לגבי כל היצירות שלו, בעיקר המחזות, זה שהוא לקח חומרי מציאות מהחיים שלו, מהסביבה שלו, מהשירות הצבאי שלו, ממה שהוא קרא בעיתון. אז הייתה ארומה אקטואלית מאוד חריפה, הוא הקדים את הדוקודרמה בהרבה מאוד שנים במובן הזה, הוא היה ממש חדשן גמור בדבר הזה. והסיפור של בערבות הנגב, שדווקא זכה להמון פופולריות, מבחינה זו הוא היה מיינסטרים במובן מסוים, אבל הוא הרגיז. וזה חלק מהסיפור שלו, הוא יודע איך להרגיז. הוא פרובוקטור ב- בכתיבה שלו, כי הוא תופס חומרי מציאות שיש בהם דילמות. אז ה- הסיפור של בערבות הנגב הוא סיפור שבעצם מתחבר ל- לפצע בתוך מלחמת העצמאות, וזה נטישת יישובים.
0: אז אולי נקרא קטע מתוך המחזה בערבות הנגב, אולי תגיד תוכלי תגיד. להקריא לנו, רנן,
2: <laughs> מה את אומרת. <laughs> שוש אומרת כך. תאמר שאינך רוצה להמית, שאינך רוצה מלחמה, אינך רוצה להמית פלחים עלובים מארץ ישראל או ממצרים, אבל אתה מוכרח, מוכרח. ואז אנחנו משוויצים באלן וג'מעה וכיף ומבסוט, כי איננו רוצים לצלול עמוק עמוק כשמנה נראית תהום פעורה. תהום. משום שעוזי ואורי הם רוצחי אדם בגיל שבו טרם ליטפו צמא של נערה. מה לומר הכל? שטויות? אני עייפה. חיכינו שעות שיצאה השיירה ואני ביקרתי אצל החבר'ה בבית החולים. והיו שם צעירים. צעירים ללא יד וללא רגל, ואני רציתי לבכות וידעתי שזה אסור. אתם מבינים, אנחנו ילדים נבונים ויודעים שיש דברים שזה אסור. אסור לומר הכל, להרגיש הכל. כן, עוד שנים רבות נתפרנס ממלאי הזיכרונות שדחסנו והחנקנו בתוך הלב. אולי יש קו לישון, אני אהיה יפה. אולי
0: זה יעבור אצלי. תודה, רנן, על ההקראה. יש לי שאלה אלייך. למי יש קול יותר נמוך מאיתנו? לי או לך, סתם. לאבא שלי. אבא שלי הצטיין בקולנוע נמוך, אבל אנחנו יכולות גם להתחרות. אז לאבא שלך יש, במיוחד בכתבים המוקדמים שלו, הרבה נוכחות פוליטית בתוך הטקסטים. הוא היה איש פוליטי שהפוליטיקה מאוד העסיקה אותו? אני אגיד שלא דווקא. אני אגיד שהוא היה איש
2: חברתי. שהיום זה מקבל, נצבע בצבעים אחרים. אבל זה אולי גם מתחבר למה שדוקטור זעירה פה אומר. מוטי. אה, מר מוטי. <laughs> אה, שהוא באמת היה נטוע בחיים ובחברה ובעצב שלה ובנדכאים וב... תמיד איזה מבט אה, על השוליים, אבל כאילו באמת איזו ראייה על השוליים. או אה, איזו דחיפה שלהם באמת לעזרקורים, לבמה, להבהרה של הדברים האלה. אה, אני הכרתי איש אחר מהשנים האלה, איש הרבה יותר מבוגר, כן. אבא שלי היה בן 60 כשנולדתי, אז בשנים האלה פנו אליו ממפלגת הגמלאים. <laughs> אז הוא מיד ללא היסוס <laughs> נעתר. עכשיו, משכן הכנסת היה רחוק ממנו, כמרחק נווה שאנן מהספרייה, אבל הם <laughs> אבל... ביקשו גמלאים, יצא שהוא גמלאי, לא הייתה בכלל
0: שאלה, אז במובן הזה הוא אדם שהתגייס. נעבור לעוד יצירה יחסית מוקדמת של יגאל מוסינזון, הרומן דרך גבר, שהוא מפרסם כשהוא גר בקיבוץ נען, שישנו איזה סיפור שאולי גם בגלל זה הוא נאלץ, הוא החליט, לעזוב את הקיבוץ. מי לא מפרסמות. לפי מה שמוטי אומר, זו לא בדיוק הייתה הסיבה היחידה, או...
1: כן. <laughs> קודם כל, כשדרג ד- עבר התפרסם, הוא כבר לא היה בקיבוץ, mm-hmm. אבל ל- ללא ספק זה היה, זה היה חלק מה- מהרקע למה הוא עוזב. אני, הסיפור שהוא, אה, הוא שהוא גירשו אותו מהקיבוץ, אוקיי? זה הסיפור שמכירים, זה הסיפור שהוא החזיק, גד... זה הסיפור כולנו, שהוא, סיפר, שהוא כן. סיפר. אני מוכרח להגיד שלא מצאתי לזה סימוכין בשום מקום. וקיבוץ נען הוא קיבוץ עם, עם מסורת של כתיבת uh, ישיבות, כולל ישיבות מרתקות על, על uh, יגאל, שבאמת הן מדהימות, נותנים לו אישור, מקבל, הוא מקבל uh, זמן כתיבה.
2: הוא מקבל קוביית שוקולד, שלא להירדם בלילה. או קפה,
1: יש לו אקסטר <laughs> קפה וכל מיני... בלילות, אה, כן. כן, אבל הם העריכו את האדם הכותב, הם ראו אותו איש שלהם, ושיכתוב עליהם, זה גם חלק מהאכזבה. כי הוא, כאמור, לקח מחומרי המציאות סביבו. כמובן הקיבוץ היה חלק מזה, הוא פרסם כמה שנים לפני, זה יצא ב-53', הוא פרסם איזה שלוש שנים לפני כן, או שנתיים, סיפור קצר, שכל הקיבוץ היה משוכנע שזה מוציא את דיבת הקיבוץ רעה ועלו עליו, ולמרות זה נתנו לו חופש לכתוב, הוא חצי שנה, פעמיים חצי שנה קיבל חופש בשביל לשבת ולכתוב יצירות. והייתה ציפייה שהוא יספר על הקיבוץ במיטבו, והוא סיפר על מה שהוא ראה, וגם הוסיף מהדמיון הפורה שלו. זאת אומרת, פה בגידה, שם איזה, אה, רחמנא ליצלן, אה, אה, איש אצל ואיש לחי, בתוך תנועת העבודה האלה, אלוהים ישמור. אז הוא באמת היה לו את החוש הזה. לקחת נוסעים שנמצאים, והקיבוץ הייתה חברה סגורה, עם מאפיינים של, של חברה סגורה, ומה פתאום לקבץ את הכביסה המולכת בחוץ, והוא מתוך, מתוך, גם מתוך איזה נאמנות לאמת פנימית, וגם מתוך, איזה, מתוך הבנה שזה, שזה דבר שנותן חיות ליצירה. השתמש בזה חופשי, ובאמת לא, אה, לא היה מוכן להתכופף לאמירות, תכתוב את, את הסיפור שלנו ואיך אתה מוציא דיבתנו רעה, ובאמת זה היה מתח גדול, מספח, הוא נכנס לחדר האוכל, ו-600 פרצופים הופכים להיות אה, אטומים כשהוא נכנס. לא היה החלטה על גירוש ככל שאני יודע, אבל היה מסר מפה כן. עד מוחרתיים, עוף לנו מהעיניים.
0: הוא מדבר על זה כמשהו ממש כמעט טראומטי, כלומר... הוא גם התגעגע כל חייו לנען, צריך לומר, והיה לו
1: משפחה שם. זאת אומרת, נען הייתה תמיד... זו המשפחה, איפה הנדל"ן?
2: לא, מקסים שם, אני רצה, היה לו מאוד עצוב שהוא נעזב, ועזב גם השתדל
1: להגיע לשם עם השנים, אבל כאילו, זה היה... כל הזמן היה מתח. גם איזה רכזת תרבות צעירה בשנת 84, עשר שנים לפני שהוא נפטר, רצתה להזמין אותו, שיספר. והיא הזמינה אותו והיא קבעה איתו, את לא מכירה את הסיפור הזה. וזה אחד מהרוגים שגילית. כן. והיא לא הכירה את, היא רק אמרה, וואלה, זה רעיון גדול להביא את יגאל מוסנזון לנען, זה נהדר, הוא כתב על נען וזה, והוא קבע איתו, והוא אמר לה, תבדקי. והיא הלכה לעשות בדיקה, חלק מהוותיקים עוד היו בשיא כוחם, וחזרה אליהם אחרי זה, אמרה לו, אני מצטער את זה, כנראה לא יצא לפועל. זאת אומרת, זה יחזיק מעמד 40
0: שנה. <laughs> <laughs> אז אני, אני רוצה להקריא קטע מתוך דרך גבר שלא עוסק בענייני הקיבוץ, אלא זה קטע, ציטוט של אחת הדמויות, שאולי יש בה משהו גם, שהייתי רוצה אולי גם לשאול אותך אחרי זה, מוטי, איזו עמדה של מוסינזון כלפי תפקידה של הספרות. אילו הייתי סופר, לא הייתי שואל שאלה זו. אין זה מתפקידך רק לפתור בעיות. עליך לחשוף אותן, לגלותן, להצביע עליהן. אך דומני שהינך מתיירא, נחום. אינך רוצה לעמוד לפתע בדד, יחידי, וכל השאר הסבורים בדיוק כמותך יצביעו עליך. הנה אחד המתיימר לגלות בנו פנים חדשות. אבוז לו, עליך לספר דברים כהווייתם. דברים כהווייתם, אומר אני. זהו, אתה מבין אותי? לא משום שיש כאן להוקיע יותר מבכל מקום אחר. אלא כדי לשחרר אנשים רבים מסיוטים, מאשליות, להעמידם על רגליהם שלהם ולא על קרעי אילוסיות שאין להן שחר ויסוד במציאות. יש משהו ב... ב... בדבר הזה שהוא כזה בשבח הריאליזם כזה, או בשבח הספרות הריאליסטית, זה משהו שאפיין כן. את הכתיבה שלו. לגמרי, ו...
1: לגמרי. זה באמת מה שאפיין את הכתיבה שלו. קודם כל היה לו חוש אדיר לשפה ולניואנסים. זאת אומרת, הוא יכול היה לנוע משפת יומיום אפילו בקטע שאת קראת, רנין. Mm-hmm. כאילו, שהיה להרגיש ש... שזה מדבר אליך, לכן הוא גם היה טוב במחזות. Mm-hmm. כי זה, זה היה משהו שהוא יכול, שהוא מאוד תקשורתי, ובו בזמן, נקרא לזה מנעד לשוני... רחב מאוד, גם באותו קטע אפשר היה לשמוע את זה. המון אז,
2: סלנג, סליחה שאני כותב... גם סלנג עבוד. מצד כי אחד. כי נגיד חסמבה כן. זה אחד הדברים הקסומים, שיש שם סלנג, צריך להתקן מלי... כן, אתה אמרת ג'אמה
1: וכיף וכל הדברים האלה. לא, אבל גם
2: בדיחות כאלה, איך הבריאות, שזה בערבות הנעים, איך הבריאות, הבריאות <laughs> <laughs> כל מיני דחקות כאלה. <laughs> <laughs> אבל את כל ובד... המנעד.
1: כן. ומצד שני, יש לו את המנעד ל- לשפה מאוד גבוהה, <coughs> וגם שליטה בדבר הזה. אני חושב שהריאליזם מבחינתו, <laughs> בעצם ראשוני דור הפלמח שמתחילים להתפרסם, הוא היה הראשון שבהם. זה, זה אחד הדברים המעניינים. ובילקוט הרעים, שזה הקובץ שיצא, הספרותי, כן. של ראשון, ראשוני הכותבים של דור הפלמח, אז הוא היה הבכיר שבהם. הוא גם הראשון שהיה לו ספר סיפורים שלם. הפורים כשק, ובעוד שסמי חיזר עוד לא פרסם פה סיפור, שם סיפור, משה שמיר, פה סיפור, שם סיפור. אז הוא באמת היה בולט, והוא היה בולט בריאליזם. הוא היה בולט בלתאר באמינות שעברה אל הקורא סיטואציות. אחרי זה, אני חושב שהרבה בגלל, הוא הרבה יותר נמשך, אני חושב, אני אומר את זה בזהירות, אבל הוא נמשך לכתיבה דרמטית ולא לכתיבה, נגיד, של סיפורים ואחרי זה של רומנים. זה היה, הוא כתב רומנים, זה גמר אותו. הוא אומר, אתה עובד חמש שנים בפרך ואתה בסוף לא יוצא מזה כלום, mm-hmm. לא במובן הכספילה. זה לא, אין גמול. ובדרמה, במחזות, שגם היה לו תחוש ליצור דרמה, לכן זה ריאליסטי, זה לוקח מחומרי המציאות, וזה לוקח, אני, ממש, היה מקומות ש, שלקחתי, שראיתי מחזה שהוא כתב. על נושא של קאפו, ושזה היה נושא חזק בראשית שנות החמישים כאלה שעלו לארץ וחיו פה קאפוים, להעמיד אותם למשפט, לא להעמיד למשפט, והוא כתב על זה מחזה, כמובן, כי כל נושא שנוי מחלוקת, הוא הפך אותו למחזה. הלכתי לראות, הוא מתחיל לכתוב ביום שזה מתפרסם הודעה מסוימת שהבאתי אותה בספר שלי על, 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 על קאפו שנמצא בישראל ומעמידים אותו למשפט. זאת אומרת, זה הפעיל אותו ישר, אז הוא לוקח אומרי מציאות.
0: והוא יורה אותם. כן, האמת שבמובן הזה, גם אם הסתכלנו בארכיון שלו, שהגיע לא מזמן כן. לגנזים, והוא אה, שמר אה, גזרי עיתונים וכמות עיתונים ברמה אה, היסטרית, כן. הוא היה... Uh, ובמובן הזה, uh, אנחנו כזה ניגע בכמה כובעים של יגאל מוסינזון בתוכנית הזאת. הוא, גם, הוא גם כתב uh, בעיתונות, והיה לו גם לתקופה מסוימת uh, uh, טור בלעישה. כן. Uh, אני לא יודעת, זה מפתיע שהיה לו את הטור הזה?
1: <laughs> <laughs> כי קודם כל זו לא תקופה מסוימת, הוא כתב כמה שנים טובות mm-hmm. בעצם ב- ב- בלעישה, כל מיני סיפורים פיקנטים הוא קרא להם. ואחרי זה יצא כן. בכמה קבצים, באיזה שלושה או ארבעה, אולי חמישה ספרים. הנה, שונים. כאן יש
0: לנו טיוטה שכתוב... Uh... סיפורים פיקנטיים. סיפורים פיקנטיים <אז> למעלה. כן.
1: בדיוק, זה, השם, זה ככה הוא הגדיר את זה לעצמו. אני חושב שזה היה בשלב שבו הוא כבר גם ויתר וגם אה, לא היה כל כך אכפת לו אה, על ספרות יפה.
2: פשוט <אז> עלינו מלא כסף, נו, נדו <אז> זה <אז> האירוע. <אז> כן,
1: צריך להתפרנס. <אז> הוא יודע להתפרנס מיגי הכפה ומפרי עטו, ו- ועושים את זה. אבל גם שם היה לו את הממזריות הזאת. זאת אומרת, היה לו את החוש לתפוס סיטואציות, גם רכילותיות, ולאחר כך גם לבני סיפור. אבל זה גם נורא יפה, מה שאמרת
2: קודם, באמת, יש לו את הרומנים הגדולים, יש את יהדה איש שהוא באמת אדיר, ואחרים, אבל פשוט נורא נורא אהב לכתוב. אז פרקי זמן שלוקחים בין ספר לספר, כאילו זה היה לו הכי כיף, פשוט יש לו, כל הזמן היה לו פשוט סיבה לשבת ולכתוב, השבועי הזה. כמעט לא שינה על מה, מלאכת הכתיבה
1: זה טקס שלם, הלכים אימא, וקונים את הבלוקים המסוימים, ושמתם
2: את זה. עזוב, נייר קופי. <laughs> נייר קופי, זה
0: הדבר. <laughs> אתה כותב, ויוצאים לך שלושה עותקים. וואי, וואי, איזה המצאה.
1: <laughs> כבר אדיר. כן.
0: Um, רנן, אני רוצה לשאול אותך, uh, ביחס לוורסטיליות הגדולה של אבא שלך, שעשה uh, ספקטרום מאוד <laughs> מגוון של דברים, כלומר, <laughs> גם בתוך הכתיבה, כאילו, מבחינת יוצר גם מחזות, גם לילדים, גם לאישה, גם זה. גם מחוץ לכתיבה היה דובר המשטרה לתקופה. כן. היה, כשחי בניו יורק הוא היה פועל בניין גם? טייח. טייח? כן. אז אולי okay. זו שאלה קצת כאילו, אולי טיפה אינפנטילית, אבל למעט הכי... אינפנטילית, אז אה, אני <laughs> יוצא בול. <laughs> למעט הכי מתחברת מבין כל הכובעים האלה. אז לוורסטיליות עצמה? Mm-hmm.
2: ובאמת לעניין של ההמצאות, אני חושב שזה גם על להמציא, סליחה לקלישה, על הקלישה, להמציא את עצמך מחדש. כן. וגם זה מבט על החיים של ממציא, זה באמת זה. כן. זה יש מאין, זה לחבר חיבורים לא טריוויאליים. וגם הוא בעצם לא, האלה שלו היה מינימלי, בין מינימלי להפסי בדברים. כן. שבהם הוא התעסק, הוא פשוט הלך, אמר, אה, שנים, תגידי, את מבינה בכימיה? תגידי לי, איך מוטי מבין? כאילו, ממש לקח כל מיני מומחים, היה נדמה לו שאפשר לעשות משהו, והיה ניגש לכל מיני מומחים, מחבר אותם כי היה איש נעים ואיש רעים ליתרויה, והיה עורך את הקסם הזה, היה בונה... הדבר
1: המרכזי היה שהיה לו רעיון. <laughs> זאת אומרת, הדבר כן. המקורי כן, הראשוני הוא הוא היה, ראה הוא, הוא ראה משהו. <laughs> הוא ראה את גלי <laughs> הים, אמר, <laughs> איך עושים <מה>? מזה אנרגיה? <laughs> עכשיו, הוא היה, איך קוראים לזה היום? ירוק? ממש, הרבה, up הרבה to day, כן. הרבה לפני כולם, כן, בהמון זה, דברים, כן, בהמצאות כן, ש... שחלקם עכשיו... ירוק, ש...
2: ושוב, חברתי, יש לו איזה פטנט, <אח> ש... <ש> ש... <ש> כשהוא היה בניו יורק, אז הוא ראה את מטאטאי הרחובות נאבקים בבעלים שהם אוספים. לא בניו יורק, זה היה
1: ברחוב דיזנגוף.
2: היה בדיזנגוף. אני היסטוריון, בואו נדייק, מה בניו יורק? דיזנגוף. כן, אני זוכר את הסיפור, הסיפור שאבא שלי סיפר <ש> לי <ש> אותו. <ש> 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 אז אני זוכרת כאילו את המיתולוגיה על העובדים בניו יורק, אבל דיזינגוף היא ניו יורק בשבילי. והלופ הזה הסיזיפי של העלים שבורחים, אז הוא בנה איזה משהו שלוכד אותם. זו הייתה המצאה הראשונה שלו. כן? כן. אז כן, זה גם שם אני יכולה לראות באמת, כמו שאתה אומר, ירוק, אבל את המקום החברתי, כאילו להרבות טוב בעולם. כן.
1: לגמרי, כן, לגמרי כן. להקל על מצוקת החנייה בתל אביב, כן. הרעיון, שדרך אגב עכשיו ממשים אותו, היה, היה לו לא 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 רעיון, לא רעיון גדול, הוא אמר, אני הולך ברחוב, אין איפה לחנות, לא ש... כשאתה מכנה אוטו במקום, יש מקום שיש רווח בין שתי מכוניות, שמכוני צריכה לא להיכנס שם, כן. אבל היא לא יכולה כי היא צריכה לתמרן, כן. כן, קדימה ואחורה. אז הוא אמר, רגע, בוא, יש לי לפתור את זה. יגיע האוטו, יעמוד, הוא נכנס, כן? יש לו מקום, כן. אבל הוא צריך להיכנס ככה, כן. ישר פנימה.
2: אדוני, זה פודקאסט ככה.
0: <laughs> לא, זה פודקאסט מסולם.
2: בסדר, גם הוא תעברו אחרי הצילום ברגע הזה,
1: כן. אז איך אנחנו נגיד זה? יש מקום למכונית, <laughs> אבל אין מקום לתמרון, אתה צריך קדימה אחורה כדי להיכנס. <laughs> אז הוא אמר, איך אני אכניס את המכונית אין בלוק ישר למקום? <laughs> בלי תמרונים. ואז יהיה ניצ... ניצול אדיר של, הרחוב, של המדרכות, של החניות. ואז הוא פיתח מכשיר ש... מרכיבים אותו על הגלגלים, שפשוט מרים את ה... עם המנוע, אתה מכניס להילוך ראשון, והאוטו עצמו מזיז את עצמו הצידה במקום קדימה. ברעיון גאוני. הוא הוציא איזה פטנט מיד, הוא פורט חשב שיש לו חוש עסקי, ושעוד רגע, עוד רגע פה הוא יעשה את המיליונים שלו עם ארצות. יש לו
2: חוש עסקי לחשבתי, חשב, חשבתי, אני חושבת שזה יחליף את הכותרת על המצבה.
1: לגמרי, לגמרי. אז הוא ישב הוציא פטנטים גם בישראל וגם בארצות הברית, כי אם חס וחלילה תהיה משהו קריירה בינלאומית, אז הוא יוכל לעשות את
0: זה. יש לנו כתבה שמצאנו גם כן בארכיון שלו. על uh, המצאה שנקראת uh, שיטת מוסינזון כאן, למתקן להתפלת מים. לדברי צבי חזן, יושב ראש מועצת הנבחרים, יישובי הנגב זקוקים בשנים רגילות לתוספת שנתית של כ-250 מיליון קוב מים, מעל הכמויות המוקצבות להם. בשנת בצורת, כמו השנה הנוכחית, זקוק הנגב לתוספת מים של כ-350 מיליון קוב לפחות. תוספת זו ניתן יהיה להשיג אך ורק על ידי שיטה, שיטות מוסנזוניות, טוען צבי חזן. והכותרת של כמובן דרישה להקציב 100 אלף דולר לפיתוח שיטת מקסים. מוסנזון.
1: איזה
0: מקסים. כן. אז אה, היו דברים כמעט אה, בפועל, כלומר.
1: כן, לא, לא, הוא הצליח כן. לגייס כמה סכומים. גם בתקופה שנגיד על הנושא הזה של, של חיסכון באנרגיה, זה מאוד העסיק אותו, במיוחד שהיה תקופה שהיה חרם ערבי ולא היה נפט וכל מה שמעסיק אותנו היום, הוא כבר היה עסוק איך, איך מנצלים את החום של השמש, את מי הים, בשביל הפעולות האלה של ייצור מה, התפלת מי ים וייצור אנרגיה. ובאמת הרעיונות שלו אצל אנשים, היה לו ניצוץ כזה, משוגע במובן החיובי, כי הוא ראה דברים, הוא אומר, אני רואה דברים פשוט. זאת אומרת, הגלים הולכים וחוזרים, מה, לא ננצל לא את זה למשהו, זה יוצר אנרגיה. איך לעשות את זה? אז, אז הוא הלך להתייעץ עם כל מיני מומחים, בכמה מההמצאות מה שלו הוא ממש הגיע רחוק, זאת אומרת, קיבל הקצבה ממשרד האנרגיה, וקיבל הקצבה משר החקלאות, זאת אומרת, הוא הגיע למקומות האלה. אבל זה תמיד קשה, זה קשל במקום של להפוך את זה למסחרי, או להפוך את זה לכדאי.
2: למרות <אמרות> שזו טכניקה שהפכה אחר כך, הוא
1: הקדים את זמנו, וכולם שרו, שורו... מישהו אחר עשה את גם אבל... התפלת מי וגם ניצול אנרגיה, וגם מקום החנייה, <אח> וגם כל הדברים האלה, הם, הם דברים שהוא קלט משהו נכון, היה רק צריך שיהיה מישהו שיעזור לו להפוך את זה למשהו כדאי. <אח>
0: טוב, אני רוצה שנחזור אה, לעסוק ב- 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 בספרות של יגאל מוסינזון ובאחת היצירות המצליחות שלו ביותר, בקזבלן. מצחיק, מה? מצחיק ומגוחך לשמוע מפי שוורצה מרוקני מקזה, לשמוע שהוא נלחם על מולדת חדשה. ובכן, תשמע, כל אלו החברים שלי לאחר המלחמה, מישהו הזמין אותי לביתו, להוריו, לשמוע איך מנגנים תקליטים בפטיפון, שם על המרבדים והכורסאות, והאימא הטובה והמתוקה שלו שהיא נקייה ומצוחצחת ומביאה תה, תה צח בכוס נקייה על מפה נקייה, איש לא הזמין. קזבלן נמחק, אתה שומע? קזבלן לא מת בקרבות, לא נהרג. קזבלן ממשיך לחיות, אבל הוא חי גרוע מכלב. בשנת 1954 הוא מוציא את המחזה ושם על קדמת הבמה גיבור מזרחי, מנהיג של חבורה יפואית. וזה מעניין שכבר בשנת 54, נגיד לא, לא הרבה אחרי שהייתה עלייה של יהודים מצפון אפריקה, הוא כבר עוסק ממש בקיפוח המזרחי. מאיפה זה הגיע לו? שאלה אחת. כלומר, הוא היה רחוק מאוד מלהיות מזרחי, או... אז... מה, מה אתם חושבים?
1: אני חושב שיש שני מקורות לזה. אחד, זה שהוא פגש את זה. הוא פשוט mm-hmm. היה עם עיניים והסתכל. הוא פגש את זה. הוא פגש את זה לא רק ברחוב. כי יפו היה, היה מקום שבו גורשו, אה, ברחו התושבים הערבים, והוא, והם התמלאו בשוח, ב, ב, במצוק, בעליית מצוקה. אגב, לא רק במרוקאים. אלא גם הונגרים ובולגרים והרבה כאלה, אז אפשר היה לראות את זה ברחוב, והוא ראה. אני חושב שהדבר השני הוא שהיה, היה בתוך מלחמת העצמאות עצמה, כי כל הסיפור בקזבלן זה על מישהו שעשה את הח... שהקריב את החיים שלו בשביל חבריו במלחמה, וכשמתברגנים אחרי המלחמה אין לו מקום, זה הסיפור, ולכן הוא הופך להיות פושע, סיפור שלם שהוא רקח שם. כן. אז הוא פגש במלחמה, היו במלחמת העצמאות, השתתפו כמובן אנשים מרקעים שונים, הרבה מאוד מהם עולים חדשים. אז תמיד אנחנו יודעים לספר על העולים החדשים שהגיעו הישר מ- מהמחנות העקורים ומהשואה ומ- ומתו בלטרון. זה סיפור שאנחנו מכירים. <ח> אבל <ח> גם היו הרבה שהגיעו מארצות, 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 מארצות ערב, והלכו גם הם להילחם. הם היו, חלקם היו והיו משולבים ביחידות. הוא ראה את זה, והוא חיבר את שני הדברים בעיניי.
0: הוא ציפה שקזבלן תהיה כזאת הצלחה?
1: אני לא יודע אם הוא ציפה, הוא תמיד רצה. זאת אומרת, זה כאילו מה, זה היה ברור שהוא רוצה שזה יהיה שלאגר. כן. במושגים של אז, אבל... כן, יש לנו
0: אפילו איזה טיוטה כאן שהוא חושב על לעשות אדפטציה לברודוויי. כן, היה, הוא נסע
1: לארה״ב לנסות לרקוח פה איזה משהו. בכלל, היה לו פרטנזיות בינלאומיות, שבגדול, בואו נאמר, לא צלחו, אבל הוא ניסה, הוא נסע והוא תפס מפיקים בינלאומיים שהגיעו לארץ. זה ה... הארומה הזאת של בוני ארץ שנלחמו עכשיו, זה נגיד גבעה שישים ותשע אין העונה, וכל היופי אתו- ה- הזה של פול ניומן שמגלם מפקד אוניית מפילים. זה היה מאוד סקס אפילי להוליווד ולסרטים האמריקאים. והוא ניסה לרכוב על הגל הזה, והיו לו גם לא מעט חיבורים טובים. אבל... אני אומר <ער> קצת
2: שזה באמת בא הפוך. פיתו אותו, כאילו, כי באמת אבא שלי היה מין כזה, לא, לא, הוא רצה לאכול סלט חצילים רוב הזמן. נכון, לא, לא, אני אומרת, פיתו אותו במובן שזה הדליק אותו הדבר הזה. כן, כן, אבל אני זוכר שהיו באמת המון פניות, וגם אביטל בנו, שהסתובב בעולם, וגם השנים שלו בניו יורק, אז באמת נוצרו כל מיני קשרים. אבל נגיד, לא דמיין לעשות מכה ולחיות באמריקה. לא, לא זה, לא, הוא רצה שהיצירות יצליחו. כן, חלקן אגב הרבה מאוד תורגמו, הרבה מאוד מאוד, תורגם לעשרות
1: שפות.
0: לא, אני גם חושבת שמבחינת לא מודרי, uh, סופרים, uh, ו, אפשר לומר, מהסופרים המצליחים ביותר, uh, ושבאמת עשה הרבה וגם מגיע אל פירות, כלומר, והשאלה אולי אלייך, רנן, שאני אשמח לשאול אותך. איפה הכסף?
1: איפה הכסף? וזה את בת של אבא, אני לא זוכר.
0: וגם, באיזה הצלחה את חושבת שהוא הכי היה גאה בכל מפעל חייו?
2: יודע יש קריאות. זה הספר שלו, יהודה ישקריות. אני, הכי... כן, כן, אני מצטרף ש... לזה. כן, אני גם... שזה הפיס שלו. זאת אומרת, <laughs> הוא מאוד מאוד נהנה מהדת הקהל, כן, <laughs> שלא ישתמע <laughs> אחרת. הוא זכה לביקורות, <מאוד> טובות. נהנה... <laughs> לא, אני <laughs> אומרת, בכלל, מלבד יהודה ישקריות, הוא מאוד נהנה מהצלחה, <laughs> מהשלגריות, מחסמבה, מקזבלן. מקזבלן <laughs> זה היה תענוג, זה היה בשנים שהוא ואמא <laughs> שלי והם הלכו לראות ההצגה בלי סוף. הם נהנו, כן, מהחיים מה הטובים במובן החברתי, שהיה להם, להם כיף להיות uh, באיזה מרכז של עשייה uh, ושל שחקנים ושל uh, הצלחה. מחסם בבם בזכות הילדים, שזה היה ללא ספק אהבת חייו. הילדים והמכתבים, והוא, זה לא שאתה אמרת קודם שהוא ויתר, והוא, הוא באמת חי uh, את החלום מבחינתו. אז אני רק אסיים באמת שהילדים, זה נראה לי דבר גדול, אבל בסופו של דבר הספר שהוא חשב שהוא... הכי טוב שלו, זה יהודה ו... וגם הרגישתי איזושהי תחושת החמצה שהדבר הזה לא קרה איתו יותר, זה יהודה איש כהן. שהוא תורגם.
1: ו... הוא תורגם וגם זכה לאהדת הביקורת בניגוד ל- לכל הדברים האחרים. זאת אומרת, הוא היה, היה, אהבו לטפס עליו בביקורת. כן. וזה גם בשלב ראשון גם הוציא אותו מדעתו, זה לא שהוא היה אדיש לזה. אבל, אבל ביהודה, ישקר... ביהודה ישקריות העריכו את מה שהוא עשה. כי
0: אמרת שאהבו אה, אה, לטפס עליו בביקורת. עכשיו, הוא גם הרגיז אה, אה, אנשים במיוחד. אפשר לומר שיש משהו בהתחלפות הדורות שעובר קצת זמן, ולא יודעת, יש את, אה, אה, מגיע הדור הזה של שנות ה-60, אה, שכבר... אה, אה, פחות רואה בו מין יוצר חדשן וחתרן, אלא יותר כמין יוצר ממסדי. וערך בשנת 1968, בעולה הצגה של יגאל מוסינזון, ומגיעים לשם יוצרים צעירים. בין השאר, אפשר למצוא שם את חנוך לוין, את יאיר הורביץ, את יונה וולך, את מאיר ויזלטיר, ומפוצצים את ההצגה באמצע.
1: כן. קודם כל, פוצצו הצגות שלו לא רק הם. גם ב-49, פוצצו הצגות שלו. זאת אומרת, זה דווקא היה, הוא אהב את זה. זאת אומרת, הוא ידע להעריך את האפקט התקשורתי שלו. כן, בשביל זה עושים תיאטרון. וכאן זה סיפור שלפי דעתי יש לו משמעות יותר רחבה. זאת אומרת, זה באמת העדות שמשהו השתנה בספרות ובתרבות הישראלית. בפני דורות כזה. זה לא שיגאל אה, היה מייצג של הדור הקודם, הוא היה, כי הוא דור הפלמ"ח וכן הלאה, אבל הוא גם היה, הוא סבל את נחת זרועה של הביקורת גם בשנים האלה, הוא לא היה יקיר התקשורת וגם לא כל כך יקיר הממסד, למרות מה שהאשימו אותו. אה, אבל מה שקרה כאן זה שבסוף שנות ה-50 או שישי שנות ה-60 משתנה בעיקר מפת התיאטרון בארץ, אבל גם מפת mm-hmm. הספרות. פתאום עולים מחזאים חדשניים, פתאום עולה תיאטרון האבסורד. הוא לא יכול היה לסבול את תיאטרון האבסורד. חלק מה, ממה שפוצצו לו את ההצגה הזאת, החבר'ה הצעירים האלה, זה היה בגלל שהוא ופיטר פריי, הבמאי, פוצצו הצגה של, ש, <אח> של תיאטרון האבסורד. <אח> שהם אמרו, <אח> מה זה הדבר הזה? למה אתם גונבים לנו את התיאטרון? הם פוצצו הצגה למישהו, שכחתי כרגע על איזה הצגה זה היה. אבל אחת הידועות, שברכט, mm-hmm. לא, לא זוכר, נשמט מזיכרוני כרגע, אבל הם עשו, הם היו מעורבים בזה, והתיאטרון הריאליסטי שהוא ייצג אותו, ושגם משך קהל, פתאום ראשית שנות השישי, פתאום כבר ניסים אלוני ישנו, כן. פתאום, פתאום יש תיאטרון העונות, יש כבר כל מיני דברים שמאתגרים את זה מבחינת האוונגרד. ובעצם מפת התיאטרון משתנה, והוא כבר מפסיק להיות רלוונטי. זאת אומרת, במובן הזה, הפיצוץ הזה הוא באמת חילופי דורות. קהל אומלל, קהל קונה כרטיסים לשברו את הכלים, <laughs> זה שם ההצגה. כרטיס קנית, כספך כבר אבוד. קום, הצלת את קום וצא מפה, זאת זכותך, היא כלולה בדמי הכרטיס. שב לך בבית קפה, שאף רוח, שתי שוקו קר, קפה קר, איכול אבטיח. לך לקולנוע, יש כמה סרטים טובים בעיר. אתה מעדיף תיאטרון, יש כמה הצגות לא רעות. אל תיתן לאינפנטילים להצחיק אותך במגרפות. <laughs> היה אדון לזמנך החופשי. היו גם מכות שם. כן, שני אגב. שני הבנים הבכורים של איגל mm-hmm. בהצגה שם, אחרי שקמו ה... mm-hmm. הפרובוקטורים והתחילו לצעוק באמצע כן. ההצגה, אז הם קמו, שני זלובים, תפסו גם את יאיר הורוביץ, זרקו אותו החוצה. ברור, ו... חלשלושים. ו... ו... ה... כן, כן. ו... והיו מכות, וההפסקה, וההצגה הופסקה, וחודשה אחר כך, כשהמשטרה הגיעה. בקיצור, היה אקשן. והם הועמדו למשפט, והם צריכים לשלם קנס.
0: וואלה. וואלה. האמת שרואים את בחיים שכאלה, את יונה וולך מנסה להסביר שהיא לא רצתה שזה יהיה אלים,
1: היא רק רצתה
0: שיחלקו את הפליירים, אבל זה יצא משליטה. ואבא שלי
2: הגיש לה את אחד החסם באותה אחרונה.
1: נכון. כן? כתב ליונה, כאילו בהקדשה... לעילוי
0: נשמתם
2: של יונה וולך וזוהר אגוב, זה האמת שבהקשר זה, החסם האחרון לדעתי, 44, שזה נגד סוכי
0: הסמים כן. אז בהקשר הזה, בהקשר של הסמים. אה, גדול. יפה. אנחנו ככה מתקרבים לסיום. אני רוצה לשאול אותך, רנן, אם אבא שלך היה בימינו אנו, ברוח התקופה שלנו, איפה הוא היה מוצא את עצמו לדעתך? אני יכולה לזרוק לך אפשרויות, אבל את יכולה פשוט
2: להגיד. סקרנות האפשרויות, אבל אני קודם כל הנשב עם הנכד שלו, כפר עליו הבן שלי, שלא הזדמנו שנמצא כאן, שנמצא שהוא בקונטרול. אבל אני חושבת שהוא מתחבר לכל משהו באמת, המחאות שראינו וכל ה... האזורים שבהם יש איזו זעקה ראויה שנשמעת, אני חושבת שזה גם גילאים שהוא יכול לשמש כסמל או כדובר, אני חושבת שהוא נרתם בשמחה לכל יוזמה כזאת שהיא הייתה ניגשת אליו.
0: איזה מחאות? מהמחאות האחרונות?
2: איך קוראים משהו חברתי? כן.
0: לשיטתי גם,
2: אני חושבת שכל משהו הוא שמאל, אבל המפה התהפכה כל כך הרבה פעמים, אבל אבא שלי היה הומניסט גדול. אז כן, אני מאמינה שבמקומות האלה. אבל איזה אפשרויות יש?
0: אנחנו אמרנו אולי הייטק, אולי כותב סדרות.
2: אה, ממש, אם היה מתחיל מבראשית. כן. בגילאים האלה? מעניין. קשה לדמיין את זה, כי הוא כל כך פלמחניק וכל כך אולדסקול, כן. אבא שלי, כל כך כן. של פעם. אבל לא, יש משהו ב... בהדר וב... ובמצ... כאילו, המצליחנות קרתה לו, אבל הוא... כאילו, הייטק זה נראה לי משהו שהיה בז לו מאיזה בוז אינהרנטי <laughs> מהאפשרות ל... לה... <laughs> כאילו, אני חושבת שהוא עדיף שההצלחה תבוא באיזה לא כשאיפה מרכזית. ואולי ול... אני מייחסת
0: להייטק תכונות לאוריות. <laughs> טוב, אז אני יכולה רק לומר שאנחנו נחכה לצאת הביוגרפיה שתצא בקרוב בהוצאת הקיבוץ המאוחד. כן,
1: בהוצאת הקיבוץ המאוחד. נחכה להצעת. מה זאת אומרת, תצא וכאמור, חסמבה בערבות הנגד.
0: חסמבה בערבות הנגד. סיפור
1: חיה ויצירתו של יגאל מוסנמן.
0: מהמם. אז עד כאן, תודה שהייתם. תודה ששאלת ולהתראות. תודה
1: רבה, תודה רבה.